0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 a versículo 8. E essa noite eu quero partilhar com você, aprenda a vencer o medo. Drummond, em uma poesia chamada Congresso Internacional do Medo, diz, Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou no mais profundo do subterrâneo. Cantaremos o medo, nosso amigo e companheiro Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte E depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos Nascerão flores amarelas e medrosas Nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8 a palavra de Deus vai nos ensinar, num tempo de pandemia, de mortandade, de fome, de miséria, de empobrecimento. Como vencer o medo. Diz a palavra de Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer... Que os deuses me castiguem com todo rigor. Caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos meus sacerdotes. Então Elias teve medo. E fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá ele deixou seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou Pedindo a morte, dizendo Já tive bastante vida, Senhor Não sou melhor do que os meus antepassados Tire a minha vida Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente O anjo tocou nele e disse Levante-se e coma Elias Olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até que chegou a Horebe, o um monte de Deus, onde Deus iria falar, Espírito Santo, fala conosco, ensina-nos a vencer, o medo, as ameaças, esse tempo tão difícil, ensina-nos a vencer, por Cristo Jesus nós te pedimos, amém. Essa pandemia nos revelou várias coisas que nós não queríamos ver. A mais impactante foram os temores e crises emocionais que desafiam a nossa fé. Que desafiam ao crente, que desafiam ao cristão. Transtornos de ansiedade, pânico, depressão, suicídio percebemos que a alma do cristão é tão humana quanto qualquer outra alma Tiago vai dizer a respeito deste texto de Elias Elias era um homem como nós sujeito às mesmas paixões por isso, essa noite com a ajuda desse Elias desse profeta cheio de medo nós vamos aprender com a palavra a vencer A enfrentar Nossas ameaças e nossos medos A primeira lição Que Elias nos ensina Com a sua experiência Com o medo e com as ameaças É Vigie os contra-ataques Depois das suas vitórias Aí onde você está Escreva isso Vigie os contra-ataques, depois das suas grandes vitórias, ora, a Bíblia diz, Acabe contou a Jezabel, o que Elias tinha feito, e como sozinho, vencera 400 profetas de Baal, e 450 profetas de Azera, como Elias sozinho, tinha trazido Israel de volta para Deus, mas a Bíblia diz, que esta mulher chamada Jezabel, a rainha, ela é tomada por um ódio. E na sua fúria diz, envie a Elias um recado. Amanhã ele estará morto como os sacerdotes da minha religião. Escute, todos os momentos pós grandes vitórias não podem ser sucedidos de entretenimento nós precisamos estar preparados para os contra-ataques, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, não temos que lutar contra carne e sangue, nossa luta não é humana, nós não lutamos contra pessoas, erra, peca. Quem tenta atingir pessoas com a sua fé, nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Paulo vai dizer aos Coríntios: as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são armas carnais, elas são espirituais e poderosas para derrubar fortalezas de entendimento, fortalezas de engano. Cuidado, Deus está sempre dando-nos vitórias, mas nós precisamos estar preparados para os momentos pós-vitórias. A Bíblia diz que a queda de Davi com Betseba acontece no ano. Em que ele estava bem e tinha vencido os inimigos ao redor. A Bíblia diz que Sansão foi dormir nos braços da meretriz da Lila, depois que matou mil homens com uma queixada de jumento. Cuidado, aprenda com Elias, Deus está te dando vitórias no meio da pandemia. Mas prepare-se, esteja atento para os contra-ataques. Todo período pós-vitória precisa ser de vigilância, não de entretenimento. O pastor Paul Yan Cho, David Yan Cho, pastor já emérito da maior igreja do mundo, em Seul, na Coreia do Sul. Ele diz, o grande problema do Brasil é quando Deus se move, quando Deus traz vitória à sua igreja. Todos terminam na pizzaria comemorando. E ele diz, nós na Coreia não nós na Coreia temos um inimigo na fronteira 24 horas, então todas as nossas vitórias são su sucedidas de mais orações, de mais busca, de mais clamor, primeira lição que aprendemos com Elias, cuidado, porque após toda a grande vitória de Deus, toda visitação do Senhor na nossa vida, precisamos estar preparados para o contra-ataque. Segundo, aprendemos com Elias na hora do medo das ameaças, não fuja para o deserto. O versículo 3 diz, Elias teve medo e fugiu para o pior lugar que pode se fugir. Fugiu para o deserto e diz a Bíblia, ele entrou ao tempo de um dia, ele mergulhou no deserto, ele não apenas olhou o deserto, mas ele lançou-se ao deserto, escute, deserto só é eficaz quando somos levados por Deus e quando temos a promessa de ser supridos por Deus, deserto só é uma escola para nós quando Deus nos conduz e quando temos a promessa de sermos supridos por ele, foi assim com Israel, 40 anos no deserto, Deus os conduziu, Deus supriu necessidade, a Bíblia diz que o sapato não mudou de número, os pés ou o sapato cresceu junto ou os pés não cresceram a roupa a roupa não se desgastou, como pastor, 40 anos, porque deserto não é absoluto, tal qual é o Deus de Israel no deserto, a Bíblia também diz que foi assim com Jesus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, havia um propósito, e ali Jesus aprende e nos ensina Que evangelho da graça de Deus Não é evangelho, não é mensagem de autopreservação Satanás diz a Jesus Você não precisa passar por nada disso Se você me adorar Eu te dou tudo Eu te entrego nas mãos os reinos que me foram entregues E o Senhor Deus diz Não tentarás o Senhor teu Deus Deserto queridos, é importante para nós, deserto é uma escola para nós, quando nós realmente aprendemos. A Bíblia diz que há desertos, que Deus nos faz passar, mas no final os anjos vêm nos confortar, amém? A Bíblia diz que no final dos 40 dias de Jesus no deserto, os anjos vêm confortar. Quem não gostaria de ter hoje anjos descendo e confortando, trazendo mantimento, trazendo alimento? Mas há desertos que entramos por nossas próprias pernas e querem tirar o nosso prazer de viver. Elias entra no deserto e ali debaixo de uma pequena... Uma pequena árvore, ele está tentando se esconder do sol e ele faz uma oração ridícula para um profeta ele diz, oh Deus eu não sou melhor do que os meus antepassados que morreram, tire a minha vida, Elias sabe que o suicídio é comprometedor, ele não tem coragem de ir no medo, e ele não tem coragem de na ameaça tirar a sua própria vida, ele não sabe ao certo o que será se tirar a sua vida, é uma incógnita, mas ele diz, Deus tire a minha vida, já vivi o suficiente, eu lembro que no nosso projeto Bem Viver, que é o projeto uh, antes dessa pandemia, assistindo pessoas com transtornos emocionais. E eu cheguei para visitar o projeto e alguém disse assim, pastor, eu sei que você não é psicólogo e nem pode atender as pessoas, mas o psicólogo ainda não chegou e mas a ficha do acolhimento, como o senhor é homem, o senhor poderia fazer? Eu disse, pois não, e eu fui preencher a ficha de acolhimento daquela pessoa metade da ficha ele para e diz assim, pastor eu sou um crente em Cristo, passando pelo pior momento da sua vida se eu tirar a minha vida eu vou para o céu ou vou para o inferno? pergunta extremamente difícil Mas Deus me deu a resposta E eu disse a ele Quem mata o outro Tira do outro a oportunidade Mas ainda tem tempo para rever os seus conceitos E para ter um arrependimento genuíno Que pode lhe dar acesso aos céus A Bíblia tem vários criminosos Que hoje estão no paraíso Segundo o próprio Senhor Jesus. Mas eu disse aquele rapaz. Quem tira a sua própria vida. Tira a única possibilidade. E o tempo de rever. E reler a sua própria vida. A Bíblia diz que Elias ora. Porque ele vai para um deserto. Provocado pelos, pelo seu pai próprio querer, sua própria vontade, sabe querido deserto e tempestades elas são muito interessantes porque a tempestades que você entra no barco e Jesus diz entre e a tempestade te pega lá no meio mas Jesus mandou, e se ele mandou você vai chegar do outro lado mas a tempestades que você entra. Porque quer. Jonas entra na tempestade. E como ele entra na tempestade. Ele termina dentro de um grande peixe. Porque a tempestade. Na vida de Jonas. Foi por sua fuga. Do propósito de Deus. Então. Então desertos, tempestades lutas, provações só são eficazes quando Deus te leva e quando Deus garante a você que Ele vai te suprir terceiro lugar e eu concluo diz a Bíblia que em Beceba Ele deixa para trás o seu companheiro Terceira coisa que eu aprendo com Elias, em nome de Jesus, companhias, amigos, pessoas são extremamente importantes na hora do medo. Quantos de nós, quantos de nós, na hora do medo, não tem a oportunidade de chamar alguém para estar com você a palavra do Senhor diz que Jesus estava Jesus estava ah, no Getsemane e ele estava angustiado até a morte, diz a Bíblia ele estava extremamente angustiado e ele então acorda Pedro, Tiago e João e ele faz com que Pedro, Tiago e João ah, despertem e ele diz, eu estou com angústia até a morte. Vigiem comigo. Elias tem medo, é ameaçado, foge para o deserto e deixa a sua única companhia. O conselho que a palavra nos dá é, na hora da crise do medo, procure companheiros. Pedro e Judas, a diferença não está no erro, não está no pecado, o pecado de Pedro, foi negar Jesus três vezes, qual a diferença teologicamente falando, para o pecado de Judas, que vendeu Jesus, não há diferença, pecado é pecado, negar ou vender, mas o problema não é, o seu pecado, mas o que você faz com o seu pecado. E a Bíblia diz que Pedro, arrependido, corre para os amigos. Mas Judas corre para o campo, para o deserto. E ali ele só encontra uma árvore e uma forca. Por isso, conselhos de um idoso pregador chamado Paulo. Paulo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 22. Paulo diz assim, procura vir ter comigo, ó Timóteo, e vem depressa. Sabe por quê? Porque na minha última audiência, ninguém me assistiu. Todos me deixaram. Timóteo, venha depressa. Eu estou precisando... De amigo, de companhia. Ele diz: Demas me desamparou, amou o presente século, foi para Galácia, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou. Ah, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil, a mim e ao meu ministério quem é João Marcos? é alguém que na primeira viagem de Paulo e Barnabé amarelou falou, estou enjoado, para essa viagem quero voltar e Paulo fica extremamente aborrecido e diz esse rapaz não tem futuro esse rapaz não tem compromisso sabe, o experiente Paulo olha para aquele jovem Marcos e diz olhou para trás, não é digno, mas agora, na hora do medo, na hora da solidão, ele diz, Timóteo vem, traz até João Marcos, sabe queridos, eu conheço muita gente, que reluta em receber algumas pessoas que falam muito, algumas visitas que falam, 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 falam pelos cotovelos, mas essas mesmas pessoas Quando estão no leito de enfermidade Dizem Traga João Marcos Por favor Traga ele Ele é, me é muito útil Conselho Do sábio Do vivido Do experimentado Ninguém Me assistiu na minha audiência Estou indo para a condenação Sozinho Timóteo vem Traz João Marcos E aí ele diz E quando vier Traga minha capa E traga Os meus pergaminhos Sabe queridos Quem tem companheiros Quem tem amigos Tem sempre Uma expressão da graça de Deus quem tem companheiros e tem amigos eu lembro da história e concluo dois amigos chamados Paul e John nos Estados Unidos cresceram na mesma rua frequentaram a mesma escola foram chamados para o mesmo batalhão na mesma guerra um dia estavam debaixo do fogo cerrado Paul ah, recebeu a ordem do comandante, bater em retirada, bater em retirada, mas ele viu que o seu amigo Johnny estava debaixo de um fogo cerrado, uma névoa espessa. E aí, desobedecendo a ordem do seu comandante, ele entra no meio daquela artilharia pesada, e quando ele chega lá. O seu amigo de infância está quase morrendo. E ele diz: Você não vai morrer, você não vai. Ele disse: Eu só pedi a Deus uma coisa em oração: Para viver o suficiente, para certificar-me de que você viria ao meu encontro. Quando aquele jovem volta. Seu comandante diz, você é, é passivo de uma corte marcial. Numa guerra, diz, você desobedeceu uma ordem superior. Você não sabia que ele já estava morto. E ele disse, ele viveu o suficiente para saber que eu estava lá. Que eu sou seu amigo. Por isso, nessa noite, debaixo de um céu, muitas vezes com densas nuvens, debaixo de dias chuvosos e cinzentos, no meio dos nossos medos e ameaças, aprenda com Elias a enfrentar, a confrontar, Sendo vigilante Todo momento de grande vitória É sucedido por momentos de contra-ataque Seja vigilante Comemore as respostas de oração Com mais oração Grave isso, anote isso Comemore as vitórias da oração Com mais oração Segundo não fuja para deserto. Deserto é lugar inóspito. Desertos só são pedagógicos quando Deus nos leva e quando Ele nos conduz e Ele nos supre. Terceira lição, em nome de Jesus, no seu medo, na sua angústia, não fique só, não se isole. Não deixe para trás os seus companheiros Companheiros São expressão de Deus Amigos São expressão Do Deus que ama Por isso nessa noite Você pode ter medo Mas não pode parar O anjo diz Elias Você pode ter medo Mas você não pode parar e quando Elias abre os olhos, tem pão e tem água, tem provisão. Eu estou dizendo que no seu medo, na sua angústia, no seu pânico, Deus trará pão e água, provisão, palavra, alimento, para que você possa caminhar ainda muito. Nesta terra Ainda há Um propósito de Deus na sua vida Aqueles que morreram Nesta pandemia Partiram por um propósito Os que voltaram Da intubação Os que voltaram do isolamento Voltaram por um propósito E você está de pé Para um propósito É possível ter medo? Sim essa pandemia nos desnudou e mostrou para a nossa fé o quanto de medo estava guardado mas em nome de Jesus retroceder nunca render-se jamais Deus sempre virá na sua caverna Elias você é o Elias que me ouve que me assiste Deus sempre irá no fundo da sua caverna para te levantar e dizer ainda tem um caminho para você aí onde você está ore sossegue, pare um pouco agora olhe para o seu medo e comece a falar e a declarar a palavra enquanto os nossos músicos adoram. Faça a sua oração. Fale com Deus. E eu volto para encerrar abençoando a sua noite. E essa semana que inicia em nome de Jesus. Amém. oração e eu quero orar com você esta noite você Elias que está no fundo da caverna você que está aí no seu carro olhando para o horizonte você que está dentro do quarto apavorado você que não sabe o que fazer já está em isolamento você que não sabe como enfrentar a enfermidade eu quero orar junto com você porque assim como Elias abriu os olhos e havia provisão essa noite, Deus trouxe a você pão e água. E Ele quer te dizer, ainda existe uma caminhada. Em nome de Jesus Pai, eu oro agora pelos meus irmãos e irmãs, eu oro agora por este homem, esta mulher. Eu oro agora por este empresário. Senhor oh Deus, por esse autônomo. Eu oro agora, Senhor, por esse profissional liberal. Eu oro, Senhor, por esses que está saudável, mas em pânico. Eu oro por esse que está enfermo, Senhor, atemorizado. Eu oro agora e ministro, Senhor, o que a Tua palavra declara essa noite Deus entra na sua caverna e diz, Elias o que é que você está fazendo aqui? abre os olhos a pão, a água e há um longo caminho você não vai morrer você não vai morrer Elias ó oh, Deus em nome de Jesus nos tira o medo que o medo não nos pare, não nos trave, que o medo não nos ingesse, é possível ter medo, sim, o Senhor disse aos discípulos, lá no Getsemane, a minha alma está angustiada até a morte, fiquem acordados, meus companheiros, fiquem acordados, fiquem comigo, não durmam, é possível ter medo, mas o medo não pode nos parar, porque o medo não é absoluto, o medo não é o nosso Deus, o medo não é soberano, sobre Ele há uma ordem, levanta, come, bebe, ainda há uma caminhada, por isso eu abençoo a noite dos meus irmãos amados eu abençoo a noite sobre Macapá, Amapá Senhor, sobre os estados do Brasil, Senhor eu abençoo a noite em outros idiomas em outras nações que essa noite possamos dizer em paz me deito e logo durmo porque só tu Senhor me fazes habitar seguramente